0: lekulalam le sevgili kardeşlerim bugün son Gedalya 3 tişri hepinize son kal rahat oruçlar olsun Ben geçen hafta Daha doğrusu 29 Eylül 15-9 tam Roşşana'dan evvelki gün Evet Roşşaana bu kaydı yapmak ve sizlere aktarmak istedim fakat vakit olmadı Dolayısıyla bugün aktarıyorum <gülüyor> Rav Nahmanson, Rav David Sevi gönderdi bana bu e, konuşmayı. Rav Nahmanson nasıl yaşamak gerekir? Ketsat nire Hayim nakhon nasıl hayatı doğru görürüz ve nasıl doğru yaşarız, nasıl başarılı bir hayat yaşarız şeklinde çok güzel bir aktarım yapmış. Herhangi bir perashaya dahi değil fakat o kadar güzel mesajlar var ki. Hani e, senenin en anlamlı konuşması desem e, abartmış olmam. Hakikaten bunu basıp böyle baş ucunuza koyup arada bir bakıp kuvvetlenmek gerektiğinde e, okumakta fayda var. <gülüyor> Gerçekten çok fiili ve masi yani kullanılabilecek ve hayatımızda çok lazım olabilecek bir takım mesajlar içeriyor. Gelin başlayalım. Adamın birine 300 var. Yolda yürürken... İnsanlar ona şöyle bir bakıp bakmıyor mu diye kontrol ediyordu ve adam kendini garip hissediyordu. Kem gözden korkuyordu Aynara. Raba gider ve ona sorar. Rav nasıl kurtulurum bu kem gözden? 300 çocukla sokakta geziyorum. Herkes bana bakıyor. Rab ona der ki: Merak etme der. Dördüzü olan hariç hiç kimse seni kıskanmaz. Sadece o seni kıskanır. Kardeşlerim görünen o ki insanlar bazen içindeki oldukları içinde oldukları ...durumu, gerçeği düzgün bir şekilde göremiyorlar. Hani belirli bir şey olduklarından eminler fakat bu gerçek değil. İsrailler çoğu kez düşündüklerinde böyle başarılı olan birini gördüklerinde... ...sadece İsrail değil bence bu bütün dünyada geçerli bir şey. Ee, başarılı olan birini gördüklerinde birisinin hayatında her şey yolunda gidiyorsa... ...sanarlar ki bu onların hesabına oluyor. Hani onların mazalından, kısmetinden gidiyor. Ki bu hiç doğru değil. Tora açısından hiç kimse başkasının hakkı olan bir şeye dokunamaz. Sana ait olan bir şeyi başkası kesinlikle alamaz. Genç bir delikanlı bir kızla çıkıyor ve emin değil ne yapacağından. Şüphe içinde ve başka arkadaşlarına sorar. Onların tavsiyesini ister. Arkadaşları der ki hadi artık bitir işi kapat. Ne bekliyorsun der. Ama adam her halükarda dayanamaz ve Rav'a gider. Onun tavsiyesini ister. Ravana ona şöyle der. Eğer çok emin değilsen İçine sinmiyorsa kızı alma. Fakat kvoda Rav, herkes bana al bitirişi diyor ama ben bir t- başka türlü hissediyorum ne yapacağımı bilmiyorum. Rav şöyle cevap verir. Ne sanıyorsun? Onlar sadece senin için mi düşünüyorlar? Eğer böyle sanıyorsan hata ediyorsun. Onlar kendilerini düşünüyorlar. Öyle olduğun gibi görünmenden bıktılar. Onları rahatsız ediyor. Ve onların merhameti sadece senin değil kendilerinin üstüne seni bulunduğun durumda, seni görmeye tahammül edemiyorlar. O yüzden sanki sana böyle bir tavsiyede bulunuyorlar, bir çözüm öneriyorlar. Fakat bu söz konusu çözümün senin için iyi olması demek değil. Bunu muhakkak dikkate almam gerekir. Bütün hayatımız tek bir şarkıdır kardeşlerim. Kendi kişiliğimize, neşamamıza uyan şarkıyı uyarlayabilmeyi başarabilseydik, besteliyebilseydik hayatımız mükemmel bir şekilde su gibi akardı. Sebebi ne bunun? Üniversite yapılan bir araştırmaya göre bir kişinin ortalama olarak ezbere söyleyebileceği kelime sayısı 32'ymiş. Fakat eğer bunu bir melodi, bir şarkı ile yaparsa kolayca bunu 52 veya daha fazlasına çıkarabilir. <gülüyor> Affedersiniz. Eğer bütün hayatımızı sevdiğimiz bir şarkı veya melodi şeklinde bestelemeyi başarabilseydik, Hayatımızı çok daha güzel bir şekilde görüp düzenleyebilirdik. Ve birçok yönden ilerleyebilirdik. Bu derste yapacağı yapmaya çalışacağımız şey, size aktaracağım şeyler... ...hayatı doğru bir şekilde görebilmek için şarkı bestelemek. Besteci olacağız. Ve hayatı doğru bir şekilde görebildiğimiz zaman... ...inanın ki her şey akıp gidecektir. Yok İrav, kanımca bir pilotun uçabilmek için iki sene öğrenime... Ve 3 senede egzersize ve deneyime ihtiyacı varsa ancak bundan sonra pilot olabiliyorsa hani ne kadar çok uçarsa o kadar uzman olabilir. Buna göre bizim kendi 70 senelik hayatımızı düzgün bir şekilde geçirebilmemiz için şüphe yok ki yatırım yapmamız lazım. Ve iyi bir şekilde yaşayabilmek için kaç kişi bu şekilde yatırım yapıyor şeklinde bu utanç verici soruyu sormak istemiyorum diyor adam. Ne kadar vakit harcıyoruz acaba bunun için? Şöyle bir durup düşündük mü? Yaşamayı öğrenmek üniversitede matematik, fizik veya tıp öğrenip master yapmak demek değil. Yaşamayı öğrenmek bir hayat geçirme sanatıdır. Hayat ilişkileridir ve başka bir enerji ve güç gerektirir. Gelin başlayalım. Nasıl düzgün yaşamaya başlarız? Dikkat edin diyor, birincisi hayvanlardan öğrenmemiz lazım. Gemara mes, Masahet-i Ruvinde şöyle söyler. Eğer diyor Tora verilmemiş olsaydı, çok güzel birçok şeyi ve değeri hayvanlardan öğrenebilirdik. Ama diyorav ben size diyorum ki tora verildikten sonra bile hayvanlardan öğrenmemiz gerekir. Yaratıldığı ilk gün değil ama buna çok yakın bir zamanda hayvanlardan öğrenen ilk kişi kardeşi Evel'i öldüren kaindi Kain öldükten sonra vücutla, ölü vücutla ne yapılacağını bilmiyordu. Ve iki tane kuş görür. Midraşa göre bunlardan bir tanesi kargadır. Başka bir kuşla kavga eder ve daha sonra onu öldürdükten sonra toprağa kazar ve gömer. Bildiğimiz bütün, bildiğimiz ve bütün insanlığın bildiği en basit, en temel şey olan gömü işlemi bile insanın bir hayvandan öğrenmesi gerekiyordu. Onların doğal genlerinde insandan daha fazla zenginlik, gerçek ve yaşanan hayata daha çok bağlılık vardır içgüdüsel olarak. Dolayısıyla adamın her zaman öğreneceği bir şey vardır ve öğrenmesi gerekir. Kimden öğrenmesi gerekir? Hayvanlardan. Hareket eden ve hareket etmeyen her şeyden. Ve daha sonra insanlardan öğrenmesi gerekir. Midraş enteresan bir cümle söyler. <gülüyor> en adam şomealli umafsit yani beni dinleyip beni anlayan, benim dediklerimi yapıp da kaybeden hiç kimse yoktur diyor adam. Gidiyor Tanrı. Akadışma var diyor ki ben size her zaman mesajlar veriyorum. Size her zaman yeni bilgiler veriyorum, enformasyonlar aktarıyorum. Sadece duyabilmeniz için dinlemeniz gerekir. Baştan size söylüyorum ve diyorum ki beni dinleyip kaybeden hiç kimse yok. Sorarım size adamın biri gelip arkadaşıyla sohbet ederse ve ona böyle bir cümle söylerse sadece bana hayır deme. Niçin böyle bir cümle söylesin? Çünkü biliyor ki onun söyleyeceği sözlere önce bir hayırı çekeceklerdir. Tanrı gelip bize diyor ki beni duyup da bundan kayıp gören hiç kimse olmamıştır. Bu ne demek oluyor? Demek oluyor ki onun söylediklerini duyup dinlediğimde gerek toray yoluyla gerekse talmit hahamlar vasıtasıyla bize ilk bakışta hayır diye görünecektir. Biz çok iyi biliyoruz ya. Evet sonunda şöyle bitiriyor. En adam şomeali ve mafsit. Hemen hayır dememende fayda var. Çünkü bu evettir. Fakat öyle bir evettir ki. Biz bunu hemen görmeyebiliriz. Bu çok önemli bir noktadır. Her zaman bu dünyadaki gerçeği yüzeyin üstünde göremeyiz. Bazen yüzeyin altındadır. Dolayısıyla biraz sabır lazım. Bekle gör ve daha sonra tanı. Bu çok çok önemli bir şey. Dünyada olup nasıl doğru düzgün yaşayacağımızı aradığımızda, önceden düzgün yaşamayı öğrenen insanın kimliğini tanıdığımızda bu adamın sorduğu bir soru vardır. İyi ve doğru yaşamayı bilmeyen insan vardır. Doğru yaşamayı bilen insan vardır. Ve sordukları sorularda da fark vardır. Tora'ya göre doğru yaşamayı bilmeyen insanların bazen sordukları sorular şunlardır. Benim olmasını istediğim bir şeyler ne zaman olacak ve ne zaman gerçekleşecektir? Bunu sorarlar. Neymiş yaşamayı bilmeyen insanlar bunu sorarlar. Buna karşılık doğru yaşamayı bilen insan bilir ki, Tüm sistem önceden kararlaştırılmış ve nakledilmiştir. İmplant edilmiştir. Bilir ki hayatı aslında daha önce kaydedilmiş bir filmdir. Sen sadece şimdi onu duvarda seyrediyorsun ve okumaya çalışıyorsun. Fakat o zaten var. Böyle olduğu için onun hep sorduğu soru şu olmalı. Akadosh Baruhu benden ne bekliyor? Tanrı benim için ne saklıyor? Çünkü biliyor ki onun başarısı... Tanrı'nın onun için baştan hazırladığı noktada bulunmaktadır. Ben ne istiyorum veya ben ne istediğimi düşünüyorum değil. O benim için ne seçti? Çünkü onun benim için seçtiği yolda ben ilerleyebilirim. Eğer bu temel ve inanç emuna gerektiren noktayı anladıysak birinci aşama kardeşlerim düşüncelerimize hakim olmaktır. Kimdir bu? Kısmetimizin, görevimizin Ve aynı başarı noktamızın tersine doğru bizi düşündürmek için sürekli kafamızı karıştıran kim? Bu hayatta başarılı olan ve daha az başarılı olan insanların bulunduğu konusunda sanırım benimle aynı fikirdesiniz. Biz az başarılı insanların, az başarılı olan insanların daha çok başarılı olmalarını istiyor ve bunu diliyoruz. Dolayısıyla kapıyı şöyle bir sert bir şekilde vurup, açmak istiyorum. Leit Paret. Gelin başarılı olmayan insanların niçin başarılı olamadıklarını anlamaya çalışalım. Cevap şu. Bir kere kendi istedikleri şeyi bulmaya çalışıyorlar. Kendileri için neyin amaçlandığını arıyorlar. Adam düşünüyor ki onun için amaçlanan her zaman onun için iyi olmayacak. Halbuki bizi yaradan Tanrı ise şunu iddia ediyor. Diyor ki senin için amaçlanan senin için planlanan senin için dünyadaki en iyi şey olacaktır. Sadece buna inanmalısın. Kendine hakim olmalısın ve kendini kontrol edebilmelisin. Dolayısıyla başarılı olabilmek için ilk olarak neyi kontrol altına almalısın? Düşüncelerini. Kısmeti davet eden, mazarı davet eden düşünceler vardır kardeşlerim. Bu hakikaten çok benim etkilendiğim bir konu. Sanıyorum siz de bundan bunu beğeneceksiniz. Zenginliği ve mutluluğu ilerleten düşünceler vardır. Bir de kısmeti ve mutluluğu uzaklaştıran düşünceler vardır. Doğruyu düşünen ve başarılı olan insan, mümkün olduğu kadar gençken, akışı ve kendisi için iyi olabilecek olan şeyleri, düşünceleri, içgüdüleriyle tespit eden, onların üzerine parmağını basan ve bunun tersini olacak şeylerden de uzaklaşan kişidir. Bize iyi gelecek mazarı ve mutluluk ve zenginliği davet edebilecek olan düşünceleri tespit edebilmek için acaba hangi tavsiyelere, hangi tiplere ihtiyacımız vardır? Birçok düşüncemiz, birçok arzumuz vardır ama işaret ne olacaktır? Admorazaken, annesi ölen ve onun evinde büyüyen torunu Tsemah Tse'deke şöyle der. Dinle der sevgili torunum. Sen hepimizin düşündüğü gibi şöyle düşünüyorsun. Önemli olan bir kişinin iyi bir işi olması, iyi bir maaşı, mesleği olması, iyi bir öğrenim görmesi ve başarılı olması. Evet bu doğru. Fakat bu her şey demek değil. Bu ikinci öneme sahip. En önemli şey düzenli olması. Düşüncede düzenli olmak. Bu ne demektir? Değer yargılarının düzenli olması. Bu bundan önce gelir, bu bundan sonra gelir. Bir düzen. Adam düşüncesinde düzenli olduğu zaman doğal olarak karşısına bir olay geldiği zaman olay karşısında çözüm getirmesi gerektiğinde hangi hareketleri önce hangi hareketleri sonra yapacağını bilir. Hayatında kullanabileceği kartlar vardır. Eğer günlük hayatımızda her yaptığımız şeyde düzenli olabilirsek karşımıza nasıl davranacağımızı bilmediğimiz bir olay geldiğinde neyin önce veya neyin sonra yapılacağını daha açık görebiliriz. Ve buna göre çok daha iyi bir şekilde ilerleyebiliriz. Adam doğru yaşamak istiyorsa düzenli olmak zorundadır. Kendisini planlaması lazımdır. Düzenli olmak ne demektir? Düzgün giyinmek midir? Adam vardır çok düzgün giyinir ama evine gittiğinizde tam bir faciadır, bir balagandır. Bazıları vardır evleri çok düzenlidir fakat kafaları çok karışıktır. Mesela çok dağınık olan bir profesör biliriz. Kafasında ne istediğini biliyordur ama daha kalemin nerede, kağıdın nerede olduğunu bilmiyordur. Hiçbir şey düzenli değildir. Yani kafası karma karışık adamlar vardır. Buna karşılık düzenli olmak ne demektir? Bugünkü konuştuğumuz şeye göre inanıyorum ki bunlar gerçekten hayat için çok elzem araçlardır. Bakın, geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek zaman vardır. Affedin beni ama diyor Rav, insanların çoğu ya geçmişte ya da gelecekte yaşamaktadır. Çok, in- çok az insan şimdiki zamanı iyi bir şekilde yaşayabilmektedir. Şimdiki zamanı yaşamak anı sonuna kadar kullanmaktır. Doğru yaşamak şimdiki zamanı sonuna kadar yaşamaktır. Eğer bunu yapabilirsek ve başarabilirsek size söz veriyorum. İleride geçmişinizin iyi olduğunu anlatabileceksiniz ve geleceğiniz de iyi olacak. Şimdiki zamanın iyi yaşayan kişinin geçmişiyle alakalı iyi hikayeleri olacak ve çok güvenli bir geleceği olacaktır. Şimdiki zamanını en dolu bir şekilde doldurmak gününü anını en iyi şekilde nasıl kullanabileceğini düşünmektir. Bir saniye yarın ne olacak? Yarın ne yapacağımı bilmiyorum ama fark etmez. Fakat içinde bulunduğun o önündeki günü ve zamanı sonuna kadar iyice kullan. Yarın henüz burada bulunmuyor. Onun üzerine vakit kaybedemeyiz. Ve kendilerini kontrol edebilen ve şimdiki zamanlarını iyi yaşayabilen insanlar başarılı, her şeyi yetebilen ve istedikleri her şeyin olduğu insanlardır. Özellikle Tsemaht büyük babası düzenli olmak gerektiğini söyledikten sonra... İşini çok iyi yaptı ve şöyle bir cümle söylerler. maş alev hoşek azman oşek. Yani kalp ne isterse ondan istifade eder. İsteyip de yapmaya vakit bulamadığım hiçbir şey olmamıştır diyor Semah Tedek. Çünkü gerçek şudur ki değerleri olan ve düzenli olan bir adam günün sonunda yapmak istediği her şeyi bitirebilir. Şimdiki zamanı en dolu şekilde kullanabilmeye bizi ne teşvik eder? Şimdiki zamanı iyi yaşayan ve tecrübe eden kişi zamanın her nüansını hissedebilir. Tanrı'nın ona Akadosh Baruchu'nun evrenin yaratıcısı ve bizim yaratıcımızın bize verdiği gün gün saat saat vermiş olduğu mailleri ve Whatsapp'ları sadece o okuyabilir. Buna karşılık geçmişi yaşayan nostaljik kişiler ve geleceği paranoya ve korku içinde yaşayan insanlar o anda onlara gönderilen mesajları anlayamazlar, okuyamazlar. Onlar basitçe buna hazır değillerdir. Buna müsait değillerdir. Posta kutuları dolu olup da onlara artık mesaj gönderemediğiniz insanları tanırsınız. Çünkü onlar şimdiki zamanı yaşamıyorlardır. Ya geçmiştedirler ya gelecekte. Ya geride ya ileride. Eğer biz şimdiki zamanı çok güçlü bir şekilde yaşarsak Tanrı'nın bize vermiş olduğu mesajları düğün geçtikten sonra değil olay henüz olmadan önce okuyabiliriz. Ve bu çok anlamlı bir şeydir. Şule Muamelech bilgeliğiyle bunu şöyle söylemiştir. Mişle kitabını yazmıştır ve tüm Mişle kitabı hayat bilgeliği ile doldur. Gümara mesleket Berahotta şöyle demektedir. Sefer Mişleyi rüyasında gören birisi bilgeliğe ulaşmayı umabilir. Hayatı tecrübe eden birisi. Ne ile tecrübe eden? Şu anı yaşayan. Şimdiki olan biteni yaşayan. Mesela şimdi bu dersi dinliyorsunuz. Derse girmeden önce yaptığınız bir şey var. Bir de buradan çıktıktan sonra ders bittikten sonra yapacağınız bir şey var ama şimdi buradasınız. Beni dinliyorsunuz. Öyle insanlar vardır ki buradayken bile yani bir şey yaparken bile aslında burada değillerdir. Onlar bütün dünyaya her yere dağılmış haldedirler. Biz bu şekilde kardeşlerim hayatı ve iyiyi kaybediyoruz. Bu neye benzer biliyor musunuz? Tatlı, hoş ve aynı zamanda sağlıklı bir meyve olan hurmayı alan olduğu gibi ağzına sokup çiğnemeden yutan bir adama benzer. Belki de ağzında hurma var ama o hurmanın güzel ad- tadını tecrübe etmemiştir. Aynı şekilde hayatın tadını, tatlılığını tadamayan, yaşayamayan insanlar vardır. Kuşların ötüşünü duymazlar. Hayatın içinde iyiden ve güzelden ve zenginlikten hiçbir şey hissetmezler. Hiçbir tat almazlar. Her şey gri ve kötüdür. Bu şimdiki zamana müsait olmadıkları için, hayatlarında boşluk yaratmadıkları içindir. <gülüyor> Şimdiki zamana kendimizi hazırladığımız vakit ve buna müsait olduğumuz zaman mutlu insanlar olmaya başlarız. Çocukları doğru yaşamak üzere nasıl eğitebiliriz? Her adamın kendine ait bir hobisi vardır. Günümüzde herkes hobisine çok önem vermektedir. Neyi yapmayı seviyorsan eğer ona konsantre olursan başarılı olursun. İnsanlar şöyle bir hata yapıyorlar yalnız diyorlar ki onlar hobinin amaçla bağlantılı olmadığını düşünüyorlar ama bu doğru değil. Hayatta başarılı olmak isteyen kişi hobisini de bir şekilde hayat amacına bağlamak zorundadır. Ve bunu fiili olarak eyleme dökmek durumundadır. Anne babalar ve çocuklar vardır ki futbol veya basketbol gibi hobilere yapılan yatırım en önemli en başarılı şey diye düşünürler ve bunda sonuna kadar giderler. Müthiş yatırımlar yapıyorlar vakit ve para. Ben ise diyor fikirsel, düşünsel ve zihinsel hobileri de geliştirmek ve desteklemek gerektiğini söylüyorum. Sadece tamamen keyif veren hobileri değil. Niçin? Çünkü adamın nefeşi, ruhu, maneviyatı üç tane şeyden oluşur diyor. Habad, hagad ve neim. Habad nedir? Habad, hohma bina ve daat. Beyin, zihin ve eğitim, tahsil. Hagad, hisler, duygular. Neim ise eylem. Bunlarla ilgili konuşacağız. Bizim neslimiz, Habat konusunda çok çok fazla gelişmiş bir nesildir. Hohma, bina ve dağıt söylemiştik yani bilgelik, anlayış, dağıt zaman bir enformasyon zamanı gerçekten de öyle. Birçok insan bu nesilde başka nesillerden daha fazla olmak üzere bilgi ve enformasyona daha çok ilgi duymaktadırlar. İnsanlar sürekli okuyorlar, izliyorlar ve değişik yeni şeyleri öğreniyorlar ve öğrenmek istiyorlar. Basın ve iletişim çok hareketli ve zengin. Her yer ve kaynaktan sürekli bilgiye oluşabiliyoruz. Bu dünyanın şu anda mainstream yani revaçta olan popüler olan ana akımı bu. İnsanlar bilgiye aç. Bu nesil bir şekilde habada ait. Tabii ki hem duygular hem eylemler de var ama bu nesil aynı zamanda fiiliyatta ne oluyor? Tahles onu bilmek istiyor. Sadece sohbet muhabbet değil. İnsanlar aynı zamanda akıl ve mantık olmasını da istiyorlar. Hayatta başarılı olmak isteyen kişinin aynı zamanda kafasını da bir şeylerle doldurması lazım. Gençlere artık bunu yapacaksın budur diyemiyorsunuz. Anlatmanız lazım, izah etmeniz lazım, mantığını izah etmeniz lazım. Dolayısıyla çocuklarımıza ittiğimiz zaman bir şeyler yapın, bir şeyler öğrenin dediğimiz zaman kendinizi habatta, beyinde, düşüncede aramayı ve bulmaya çalışın. Ne tür düşünceler seviyorsun, ne tür yeniliklerden ve buluşlardan hoşlanıyorsun bu çok çok önemlidir. Bu habatta hayatı doğru yaşamak konusunda dile getirmek istediğim şeylerdi diyor Rav. Ve e, hasidut habattan değil, hohma bina ve dağıt. Bizim içimizdeki Hokma bina ve dağıttan bahsediyor. Şimdi kardeşlerim hagata geçelim. Yani duygu ve hislere geçelim. Hayatın bilgeliği, hayatın doğru yaşama kısmına geçelim. Fakat duygularımızla, duygu dünyamızla ve doğru olarak. Rabbi biz fırsatta şöyle anlatmıştı. Diyor ki Rabbi nazilerin elinden hayret verici bir şekilde kurtulmuştu. Ve daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Kayınpederi oradaydı ve onu karşılayacaktı. Fakat onu karşılamadı. Onun yerine başka hasitler gönderdi havaalanına. Tamam dedi. Normal. Kayınpederin evine gelir. Kayınvalidesi kendisine eşini karşılar. Buna karşılık kayınpeder onu görmez. Çok şaşırır. Onunla karşılaşmaz. Karşısına çıkmaz. Anlatırken çok komik olduğunu söyler. Bütün bir gece... Kayınvalidesi ve bütün aileyle birlikte otururlar, sevinçle sohbet ederler, bütün kurtuluş hikayesini anlatırlar ve hem kızını hem de beni çok seven kayınpederi diyor, ikinci odada oturmaktadır ve bize şalom demek için odasından çıkmamaktadır. Başta bunun sebebini anlamamakla beraber daha sonra ortaya çıktı ki bu adam çok çok duygusal bir adamdı. Bu demek oluyor ki bizi gördüğünde oluşacak olan heyecandan dolayı bayılabilirmiş, bu yüzden kendini durdurmuş. Olaydan bir iki gün geçtikten sonra bile önce kızını yalnız olarak çağırır, sonra da beni yalnız olarak çağırır. Çünkü ikimizi birden aynı anda içini alamaz ve sindiremezdi. Bunu okuduğunda diyor Rav Nahmanson, kendi kendime şöyle düşündü. Bu kadar büyük bilge bir adam, buna rağmen kendisiyle savaşıyor. Hasidik olarak çok meşhur bir savaş bu. Beyin kalbe ve hislere hükmediyor. Kanımca bu çok iyi bir örnek ve anahtar olabilir. Yani şunu söyleyebilmek için anahtar olabilir. Her adam her durumda, her yaşta ve herhangi bir zeka seviyesinde, her tür sadiklik seviyesinde beynin kalbe hükmedebileceğini, kendisine telkin etmesi ve kendisini ikna etmesi gerekir. Yani kalbin tamamen yok olmasından bahsetmiyoruz. Fakat beynin kalbe hükmetmesi gerekir. Burada da o adam ne yaptı? kendisinin o anda duygusal olarak çok büyük sıkıntılar yaşayacağını düşünerek ne yaptı? Bir dakika dedi dur. Ben hemen onlarla karşılaşmayacağım. Bir iki gün geçti bir sakinleşti. Sonra kızını çağırdı. Sonra kayınpederini sonra Rabbi'yi çağırdı. İşte bu beynin kalbe hükmetmesinin bir örneği. Hayatımızın içinden basit bir örnek daha verelim diyor Rav. Hepimizin istekleri arzuları vardır. Ratson ve arzu çok çok güçlüdür. Hiç böyle bir deneyim yaşadınız mı? Hani bir şeyi hatırlamak için o kadar çok istek duyuyorsunuz ki sonunda unutuyorsunuz. Bir şeyi gerçekleştirmeyi çok istediğiniz halde o olay olmuyor. Bir keresinde yeni bisiklete binmeyi öğrenen bir çocuk gördüm diyor. Öğrenirken düşüp kalkıyordu sürekli. ve Birden 17 metre ileride küçük bir taş görür. O taşa varabilmek için muazzam bir manevra kabiliyetine ihtiyacınız var. Fakat bütün bunlara rağmen o taşa kadar gelir... Ve sonra çat diye yere düşer. Niçin? Adam o taşa gelebilmek için o kadar yüksek bir arzu duyuyordu ki bu diyor onu durdurdu. Aşk dünyasında da bu şekilde olduğunu söylemek istiyorum diyor Çok fazla sevgiyi arayan ve isteyen bir insan o kadar istiyor ki bunu bulamıyor. Bazen biraz mesafe bırakmak zorundasın. Biraz isteğini sakinleştirmek zorundasın. Diyor ki Rabb sizi korkutmak istemiyorum aslında ama yine de bunu söylemek istiyorum. Göklerdeki sistemde Şöyle bir durum vardır. Bir şeyi delicesine çok istiyorsan onu elde edemeyeceksin. Ve artık istemekten bıktığın vakit o anda alacaksın. O çok güçlü isteğin yarattığı baskıyı indirdiğin anda. Şöyle bir örnek veriyor ki bu benim hayatımda da geçerli. 17 sene boyunca dünyadaki bütün tedavi yöntemlerini deneyen bir çift tanıyorum diyor. Ve bir türlü çocukları olmadı. Sonunda umutları tükendi. Karı koca İkisi de çocuk istemiyoruz artık bu testlere girmeyeceğiz dedikleri hafta doğal bir şekilde hamile kaldılar. İkinci bebeğimi e, Talya'ya Ester hamile kaldı da böyle olmuştu. Uğraştık uğraştık uğraştık normal yollardan ya dedik tamam artık olmayacak bu iş. Ve o hafta Ester hamile kaldı. Gerçekten böyle bir şey var kardeşlerim. Bir şeyi çok fazla istediğiniz vakit mazal kapanıyor. Diyor ki burada da beyler bayanlar 17 sene boyunca hamile kalma olasılığını öteledi diyor adam ve kadın. Bu herkes bu şekilde demek değil fakat böyle bir şey var. Bu aşırı bir örnek. Ne insanlar var ki bir şeyi o kadar istiyorlar ki kısmetlerini kapatıyorlar. Ot sırayı ilerleme şanslarını durduruyorlar. Çünkü beyin kalbe hükmetmek zorunda. Bu birinci şey. Arzularını kontrol et. Gereğinden fazla güçlü ve etkili olmadan. Çünkü böyle olduğunda yukarıdan aşağı siyah bir perde iniyor... Kısmetini, hislerini, mantığını, aklını, her şeyini kapatıyor. Hiçbir yere ilerleyemiyorsun. Bazen sen bir şeyi, bir kimseyi o kadar çok istiyorsun ki bir de bakıyorsun o istemiyor. Birden işler yürümüyor, birden işler tıkanıyor. Arzunun pedalına sürekli bütün gücünüzle basmayı durdurun. Böyle yapınca göreceksiniz ki o olay gerçekleşecek. Birisi Rab'i araya gelir ve der ki ben fıkra anlatmayı çok seviyorum Rab der. Fakat bende fıkralar ve paylaçoluk yapmak kontrolümün dışında. Bütün gün fıkra anlatıyorum ve kendimi durduramıyorum. Kendimi durdurmayı başardığım ve artık fıkra anlatmayacağım diye karar verdiğim anda bile bu sadece birkaç saat sürüyor sonra yeniden başlıyor. Rabbi ona bir mektup yazar ve şöyle cevap verir. Senin bu durumdan kurtulmana imkan yok der. Sadece tek çaren var. Kabalat ol. Ne demek kabalat ol? Bir yükü kabul etmen lazım. Yani öyle bir karar alacaksın ki Sabahtan başlayarak acaba söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi diye düşünmeden ağzından hiçbir kelime çıkarmayacaksın. Ta ki kendini dengeleyene kadar. Belirli bir süre boyunca buna devam edeceksin ve bu şekilde fıkra anlatmaya da imkanın olacak. Ve iyi bir şekilde kabul edileceksin. Fakat anlaman lazım ki başlangıçta bu senin için çok sert bir karar alma süreci olması lazım. Yani beyin kalbe hükmetmesi lazım. Bunu özellikle de bizim neslimiz için söylüyorum. Bizim neslimizde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde her beş kişiden biri sakinleştirici antidepresan kullanıyor. Niçin? İnsanlar çünkü gereğinden fazla stres ve gerginlik içindeler. Çünkü çoğunluğu kendilerine böyle ağır bir karar, kabalat ol almıyorlar. Hiçbir şey için kendilerine, önce kendilerine hayır diyemiyorlar. Hiçbir şeye hayır yok. Her şeye evet. Evet, evet, evet. Kendine evet diyen kişi aynı zamanda kötü dürtüsüne de evet der. Yetzer arasına. Kötü arkadaşlarına da evet der. Sağlıksız şeylere evet der. Ve sanırım kendisini korkunç bir rakip etmekler. Kabalat ol derken herhangi bir açıklama olmadan söylüyorum. Okey, habat neslindeyiz. İnsanlar çok akıllı, zeki, tahsilli ve bilimle çok ilgileniyorlar ama bunu ben anlamıyorum fakat buna rağmen bunu yapıyorum deme kabiliyeti bazen devrede olması lazım. Eğer bu devrede değilse hiçbir yere ilerleyemeyiz kardeşlerim. Rabi bir gün profesör olma yolunda ilerleyen bir öğrenciye şöyle dedi. Bu öğrenci Habad Yeşivasına 770 adresinde öğrenim görmeye gelmişti. Ve Rabi'ye şöyle dedi. Dedi ki Rabi dedi benim şimdi bir Şabaton senem var. Bir sene boş duracağım ve Yeşiva'da bir sene eğitim almak istiyorum. Bana izin verir misin der. Sana izin veririm ama bir koşulla der. İlk 6 ay burada ne yapıyorum diye soru sormayacaksın. Bu özel yerde... Ne yaptığını sana kendine açıklayabilmek için hiçbir rasyonel aracın yok. Affedersiniz şunu düzeltmem lazım. Kendine. Hepimizin anlaması lazım ki tüm hayatımız bu şekildedir. Bazen yeni bir yola çıkarız ve bu yol hakikaten bizim iyiliğimiz içindir. Fakat henüz bunu içimize sindirebilmek için gerekli araçlara sahip değiliz. Buna hazır olmamız lazım. Herhangi bir fikir dile getirmeden, herhangi bir şey öne sürmeden, hayır demeden, ne hissettiğini söylemeden... ...ben sabah kalkıyorum, bunu yapıyorum, ilerliyorum ve kendimi tamamen nötralize ediyorum. Yani ne diyorsunuz şimdi diye sorabilirsiniz bana. Bütün duygularımızı nötralize mi edelim? Rabbi Natanmi Breslev, Sefer Likutey Alahot kitabında şöyle izah ediyor. Diyor ki, her adamın kalbinde iki tane şarkı vardır... İyi şarkı ve kötü şarkı. iyi duygular ve kötü duygular. Seni inşa edecek olan yol bir de seni yıkacak olan yol. Diyor ki Rav senden iyi şarkıyı nötralize etmeni istemiyorum. Senin kötü şarkıyı iyi olmayan duygularını nötralize etmeni istiyorum. <gülüyor> i̇yi olmayan duygular bazen de başlangıçtaki duygulardır. Nereden biliyorum? Kolat halot kaşot. Aranızda bir şeye başlayıp <gülüyor> ta başlangıçta zor gelmeyen oldu mu? Her zaman böyle olmuştur. Her başlangıcın kaderi budur. Bu ışık ile kabın birleşiminin bir parçasıdır. Evliliklerde de böyledir, iş dünyasında da böyledir. Bazen de ilk kurulan ilişkilerde, bazen seyahatte, her şeyde başlangıçta böyledir. Ne zaman bir olayla ilgili iyi ve kötü diye fikrimizi dile getirebiliriz? Soft of, akol Bir şeyin en sonu iyiyse her şey iyidir. Olayları sahada olduğu gibi göremezsin. Dolayısıyla hayattaki başarının sembolünden ayrılamaz halde olan şey yirat şamayim kabiliyetidir. Yani tanrı korkusu. Ne demek istiyoruz? Şimdi tanrı korkusunu tabi sadece cezadan korku olarak görmemek lazım. Bir saygı olarak görmemiz lazım ki bunu izah etmeye çalışıyor şu anda. Diyor ki unutamıyorum diyor. Bir ders veriyordum diyor. Kadınlar sağ taraftaydı. 7 veya 8 sene önce ve tanrı sevgisi, insan sevgisi hakkında bir ders vermiştim. Orada bir tane kadın oturuyordu bir soru sordu. Rab dedi niçin yırat şamayim gerekiyor? Yani niçin korku gerekiyor? Sevgi yetmez mi? Sevginin yetmesi lazım. Ava. Diyor ki bu biraz Tel Avivli sorusu diyor. Sevgi şehri temelde önemli olan ne? Sevgi, tolerans. Avrupa'da böyle. Bu hem doğru hem doğru değil. Hazal yirayı nasıl tanımlar? Şöyle tanımlar, Otsarşel Yirad Şamayim. Yani Yirad Şamayim hazinesi. Buna karşılık sevgiye sevgi hazinesi demezler. Sevgi sevgidir. Bu arada Rav Jacobson'dan bunun haricinde bir e, küçük bir buçuk dakikalık bir dakikalık bir hiduş duydum. Onu da paylaşmak istiyorum Yirad Şamayim ile ilgili. Tam buraya e, bununla uygun değil ama güzel bir tanım. Rav Jacobson şöyle diyordu. Diyor ki Tanrı korkusu basit olarak Tanrı'dan korkmak değildir. Sen diyor biriyle iyi bir, iyi bir ilişki içindeysen bu kadar güçlü bir arkadaşlığı yıkacak bir şey yapıp buna zarar vermekten korkarsın. Bu ceza korkusu değildir. Bu ne kadar güzel bir mu- ve muhteşem bir şeyin altına mayın koyma korkusudur. Tanrı ile olan ilişkimizin hayatımızı ne kadar zenginleştirdiğinin... Farkına vardığımız zaman ki bu çok önemli bir farkındalık. Bu ilişkiyi bozacak bir şey yapmaktan ne kadar korktuğumuzu anlarız. Peki niçin yira hazinedir? Gemara der ki yirat şamayin olan kişiye içsel dünyanın yani olam anahtarını da verirler. Hakikat sadece tanrı sevgisi olan avat aşem olan kişiye sadece harici dünyanın anahtarlarını verirler. Kardeşlerim neden bahsedildiğini anlıyor muyuz acaba? Bu dünyada yüzeysel bir şekilde başarılı olmak isteyen kişi sadece sevgiyle işlerini halledebilir. Ama içsellikte, pneumiyutta başarılı olmak isteyen adam aynı zamanda yıra da lazımdır. Yıra korku baya bir kelime değildir. Yıra doğru zamanda toparlanabilme, özüne dönme kabiliyetidir. Son dereceye kadar küçülme veya daralma demek değildir. Bu sağlıklı bir toplanma özüne dönme değildir. Doğru yerde doğru kelimeyi söyleyebilme kabiliyetidir. Lütfen söyleyin bana, böyle bir kabiliyet doğru yerde doğru kelimeyi söyleyebilme kabiliyeti sevgiden mi yoksa korkudan mı, iradan mı kaynaklanır? Tabii ki iradan. Kendini frenleyebilme, dizginleyebilme kabiliyeti. Doğru yerde, doğru zamanda doğru kelimeyi kullanabilen adam belirli bir düzeyde kendini kısıtlama kabiliyeti olan kişidir. Biz Yahudilerin doğal özüne dönmesi nedir bilir misiniz? Gemara Masahet Yavamotta şöyle der. Bu halk Rahmanim yani merhametli, Bayshanim yani utangaç ve aynı zamanda Gomle Hasadim'dir, severdir. Gerçekten de kardeşlerim İsrail milletinin tarih boyunca Böyle olduğunu görüyoruz. Müthiş bir şey bu. İsrail'in dışında, içinde dindarlık durumu ne olursa olsun hiçbir şey fark etmez. Kimseye şimdiye kadar zararımız dokunmamıştır. Almış olduğu eğitim bile fark etmiyor. Yahudi halkı gibi yok. Enkmo Yahudim. Niçin utangaçlık bu kadar önemli bir şey? Ne var diyor utançta? Kim insanlar vardır başka birinden bir şey kabul edemezler. Zor gelir onlara. Hoşuna gitmez, utanırlar. Bir de küstah ve kibirli insanlar vardır. İsterler, talep ederler ve istediklerini aldıklarında sanki bu onların haklarıydı, haklarıydı gibi hissederler. Machiavelli. Utangaçlık bir kişinin manevi dünyası için, ruhu için ne demek oluyor? Bahala Sulam kitaplarının birisinde, kitaplarından birisinde bununla ilgili ilginç bir şey söylüyor. İlginç bir psikoloji. Diyor ki, sen iç dünyanda ne kadar bu bir utanç elementi ile birlikte oluyorsan, bu senin Tanrı'ya daha yakın olduğuna dair bir İşarettir. Utanç elementi senin tanrısallığa ne kadar yakın olduğunu alakalı bir ölçü birimidir. Yani sonsuzluğun karşısında oturduğun zaman utanç ile dolu olmamak mümkün değildir. Gerçekten gördüğümüz vakit Akadosh Baruhu'nun büyüklüğünü, yaratmış olduğu harikaları biz kimiz deyip hakikaten utanıyoruz. Eğer her zaman aynanın karşısında duruyorsan, eğer sen her zaman aynının karşısında duruyorsan ve tüm tanımış olduğun sadece kendinsen, sadece kendini görüyorsan, narsist bir adamsan, o zaman utanma kabiliyeti olmayan bir insansın. Gerçek utanç. Düşünün bir kere kendi karşında oturasın, kendi karşında otururken niye utanasın ki? Fakat eğer tüm dünyanın yaratıcısı karşısında duruyorsan ve onun seni gözlediğini biliyorsan, eğer tanrısallığı onun senin üstündeki kontrolünü yaşıyorsan, utançla dolu olmamak mümkün değildir. Bu utanç seni sağlıklı bir şekilde kendi özüne döndürmektedir. Bu şekilde aptallıklar, zararlı şeyler yapmazsın. Bu seni inşa eder fakat yıkmaz. Bir de insanı suskunluğa iten utanç ve korku vardır ve bunu da biliyoruz. Fakat bir de kabul edilebilir sağlıklı bir utanç vardır. Böyle bir durumda Böyle bir durumda olduğun zaman ihtiyaçlarını, affedersin Anladınız ne ihtiyaçların olduğunu dışarıda yapmazsın. Kibar ve terbiyeli olmayı bilirsin. Bağırıp çağırmazsın, hava atmazsın. Benim canım böyle istiyor, bu şekilde yapmak istiyorum gibi kibirli ve küstah bir şekilde konuşmazsın. Çünkü utanırsın. Kimden utanırsın? Akadosh Baruhu'dan. Etrafındaki Tanrı'nın suretinde yaratılmış olan insanlardan utanırsın. Utanç direkt olarak alçak gönüllülüğe aittir. Çok şükür insanların kendi değerlerini bildikleri bir nesilde yaşıyoruz. Etrafındaki kişilere de kendi değerlerini bilmelerine yardımcı oluyorlar. İnsanlar etrafındaki kişilerin egolarını şişirmeyi de biliyorlar. Bütün bunlara karşılık kişinin gerektiğinde kendi değerini bilip özüne dönmeyi bilmesi, bazen çenesini kapaması ve alçak gönüllü olması çok önemlidir. Bazen böyle şeyleri biz ararız. Tanrım lütfen birini gönder de beni bir durdursun, beni frenlesin. Yola çıkıyorum, duramıyorum. Nasıl duracağımı da bilmiyorum. Tora diyor ki çaresiz kaldığını düşündüğün şeyleri al ve biliyoruz ki hepimiz bazen dünyada çok çaresiz kaldığımız zamanlar olmuştur. Ben bu dünyada hiç kimsenin çaresiz kalmadığı bir durumun olduğunu sanmıyorum. Ve gözlerini yukarı kaldırıp diyor ki gözlerini yukarı kaldırıp diyor ki Tanrım Yapacak hiçbir şeyim yok. Ne yapacağımı bilmiyorum. İşte böyle anlar varsa ki vardır muhakkak diyor. Bu anları al, onları kaydet, fotoğrafını çek ve bir yerde sakla. Onları çoğalt ile çarp. Onları günlüğüne yaz. Ve kendini böyle çok havalı, gururlu, filan hissettiğin zaman bu anları kendine hatırlat. O kendini çok özel hissettiğin zaman bunları hatırla ki... Ve de ki ben bu kadar da her şeyi yapabilen böyle sonsuz birisi değilim. Benim de çaresizliklerim var. Ne yani şimdi bu dersten sonra eve çaresiz kaldığımız zamanların düşüncesiyle dönelim mi istiyorsunuz diyor Rab. Böyle mi yapalım yani? Tam tersi kişisel güçlendirmeye ihtiyacımız yok mu? Şöyle bir örnek veriyor buna karşılık. Rabbi Bar Yochai, 13 sene bir mağarada yaşadı. Gemara Massehe Çabat'ta şöyle anlatır. O mağaradan çıktığında, Zohar'ın yazarından bahsediyoruz Rabbi Shimon Bar Yochai, müthiş bir güçle çıkmıştı. Eskiden damadı ona bir soru sorardı, o damadını on iki şekilde cevap verirdi. Şimdi kayınpederi ona bir soru soruyor, Rabbi Shimon Bar Yochai 24 tane cevap verebiliyordu. Ve diyor ki kayınpederi onu görünce titriyorum diyordu. Tahmin edilemeyecek seviyelere geldin. Rabbi Shimon Bar Yochai'nin ruhani enerjisi, o öldükten son, çok seneler sonra bile her birimizin damarlarında akmaktadır. Peki bu adamın sırrı nedir? Kardeşlerim bu adam 13 senelik yalnızlığı sindirebilmiş bir adamdır. Müthiş zorluklar çekmiş fakat bunu kendine yedirebilmiştir, oturabilmiştir. Bana soracak olursanız hayatımızdaki hangi anlar bizi inşa eder ve düzgün yaşamımıza sebep olur? Duygularımızı doğru bir şekilde dengelemeye, şahsi ilişkilerimizi daha iyi inşa etmeye yardımcı olur Hayatımızın hatırlamak istemediğimiz ve kendimizi çok his, kötü hissettiğimiz anlar bunu yapmaya cevap, bize yardımcı olur. Kendi kendimize kaldığımız, hoş olmayan hislerle vicdan muhasebesi yaptığımız anlarda tam da şu aralarda ki aser et şuvadayız. Hoş olmayan, çöktüğümüz, kendimizi çürümüş hissettiğimiz anlar vardır. İşte bunlar yeşerip çok yükseklere çıkacağımız anlardır. Sevgili kardeşlerim bu kendine, kendi özüne dönme noktasıdır. İsrail'deki batı duvarından, Kotele Mağrabi'den sonra en çok ziyaret edilen yer Rabi Şimon Bariyuhay'ın mezarıdır. Anlatabiliyor muyum neden bahsettiğimi? Oraya hakikaten öyle ben de gittim bu sene. Oraya senenin herhangi bir zamanında, her gün ve her saatte geliyorsunuz bir şekilde bir kalabalık bulunmaktadır. Hep orada insan bulursunuz. Eraf Besak'taki herkes evinde bir dikkat hamet ile meşgul olmasına rağmen orada insanlar vardı. Ve bu adamın kendine bu kadar çok insan çekebilmesinin sırrı nedir? Hepimizi ilgilendiren çok basit bir şey söylemek istiyorum. Sanki bir yay gibi. Yayı ne kadar gerersen onu bıraktığında o kadar daha uzağa atabilirsin. Ve kendini özüne döndürme çabasında ne kadar çok olursa belli bir zaman boyunca o kadar ileri gidebilirsiniz. Koronanın, korona yıllarının avantajı ve faydası ne olmuştu diye sorarsanız... Birçok insan bu yalnızlığın ve tek başına kalmanın sistemi içine girmişti. Ve dışarı çıktıklarında birçok pozitif şeyin içine girebilmişlerdi, sıçrayabilmişlerdi. Bu yalnızlığın içinden birçok pozitif şey çıkmıştı. Bu yalnızlık güçtür, özüne dönmedir, korku ve yiradır, bir toparlanmadır. Eğer bunun bilincindeysen ve biliyorsan bu toplanmadır. Fakat bilmiyorsan ki bunu bilmeyenler vardır, farkında olmayanlar, olamayanlar vardır... Ve bunalıma düşerler. Fakat bununla doğru bir şekilde yaşamayı biliyorsan bundan daha güçlü çıkabilirsin ve daha sonra duygularına çok daha güçlü bir şekilde hakim olabilirsin. Evet buraya kadar da hagat duygusal yönden nasıl düzgün ve doğru yaşayabiliriz kısmını bitirdik. Şimdi de eylemsel bölüme masih bölüme geçmek istiyorum. Mantıklı zihinsel ve aynı zamanda duygusal sistemlerden bahsettik. Fakat şimdi Mase konuşacağız. Ba'la Tanya'nın yazmış olduğu bir mektup var. Habat'ta ortadaki Arabi A'emtsai olarak tanınır. Hasitlerine şöyle yazar. Sizden rica ediyorum bana bir iyilik yapın. Ne zaman size birisi gelse ve bir kurtuluş veya sizden bir yardım istese niçin diyor direkt bana göndermeden önce ona kendiniz yardım etmeye çalışmıyorsunuz? Bu kolay olan çalışmadır. Halbuki benim istediğim önce sizin ona yardım etmeye çalışmanız ve kendiniz denemeniz. Niye Rav hasitlerine böyle söyledi? Birinci sebep bunun gerçekten de doğru olması. Her kişinin önce kendisinin yardım etmeye çalışması lazım başkasına yollamadan. Fakat burada çok daha derin bir şey var. Kişi ondan yardım isteyen adamı başkasına göndermekle meşgul olduğu zaman dünyanın sorumluluğunu üstüne almamaya kendini alıştırır. Sadece başkalarının değil kendi sorumluluğunu da üstüne almamaya başlar. Her şeyi başkasının üstüne atar. Her şeyi başkasının üstüne attığında hiçbir sorumluluk almadığında hiçbir yere ilerleyemezsin. Bugün başarılı bir adam olmaktan bahsettiğimizde doğru yaşayan, hayata doğru bakan ve düzgün yaşayan birinden bahsediyorsak sorumluluk almak bu işin alefbetidir, A'sı B'sidir. Bir şey olduğunda her seferinde başkasını suçlayan bir adam duyduğunuzda o adamla ortaklık yapmak doğru bir şey değildir. Hayatta ortaklık yapmamak gerektiği gibi aynı zamanda iş ortaklığı da yapmamak lazım. Çünkü adam basitçe ben adam değildir. Sert konuşuyorum ama böyle gerçekten. Rav böyle söylüyor. Ben de onu aktarıyorum ama aynı fikirdeyim. Sorumluluk olmayan adam ben adam değil. Kişilik sahibi bir adam yaptığı eylemler başarılı oluyorsa kabalistik terimlerle neyi iyi olan yani netzah. Bu biraz kabalistik çok. Sadece söylemekle geçeceğim. Ee, bunun yorumunu yapmayacağım veya zaten yapacak seviyede değilim. Ee, şöyle söylüyor neyi Netzah, od, yesod. Yani netzah, zafer, od, teşekkür, yesod, temel. Eğer bu eylemler başarılıysa o adam sorumluluk alabilen bir adamdır. Sorumluluk bu anlamda Yapmış olduğunuz bu ders itibariyle nasıl ifade edilebilir ona bakalım. Öncelikle kişisel sorumluluktan bahsediyoruz. Yani kişi kendi kişisel, fiziksel ve manevi kabiliyetlerinin ve kapasitenin üstünde bir şey yapmaya çalışmaması lazım. Kaç kişi var ki üstüne alabileceklerinin çok üstünde yük, zorluk ve eziyet alırlar. Ve bunun sonunda yolun ortasında yere çakılırlar. Ve bu kişideki en önemli özellik kendi kişisel farkındalığıdır. Neyi absorbe edip neyi yapamayacağını bilmesi gerekir. Aranızda kaç kişi birisinin hay Allah ya senin hakkında ne konuştular diye duyduklarında hemen sorarsınız. Ne konuştu ne konuştu diye sorarsınız. Halbuki akıllı bir adam böyle bir durumda ne konuştukları beni ilgilendirmez demelidir. Bana ne? Çünkü ben bunu hazmedebileceğimden emin değilim. Ne olacak duyduktan sonra? Bu iyi bir şeyse bana iyi mi gelecek? Sevinecek miyim? Yoksa kendimi daha mı kötü hissedeceğim? Kim sana kendini daha kötü hissetmem ve sıkıntıya sokmak için izin verdi? Bazen hem kulaklarımıza hem de gözlerimize o kadar çok pislik ve çöp sokuyoruz ki ve kendimizde üzüntüye teb- sebep oluyoruz. Ve sonradan niçin çok üzüldüğümüzü ve niçin yatağa düştüğümüzü anlamıyoruz. Özellikle kardeşlerim, özetle Eylemlerinden sorumlu olan adam hiçbir zaman hazmedemeyeceği şeylerin içine kendini sokmaz. Bu birinci nokta. İkinci nokta zamansal açıdan başarılı olabilmek. Bir keresinde biriyle bir sohbet yaptık ve sohbet kaydedildi. Ve daha sonra o kayda geri gelmek zorunda kaldım. Geri döndüğümde duydum ki geri planda acayip bir gürültü var. Kaydı duyuyorum. Çocuklar bağırıyor, trafik sesleri geliyor, kuşlar cıvıldıyor. Tam bir karmaşa. Halbuki onunla sohbete oturduğumda bunların hiçbirini duymadım. Anlaşılıyor ki eğer bir şeye konsantreyseniz zaman o zaman başka bir şey duymuyoruz. Hayatta başarılı olan kişi bir şeye konsantre olmalı ve ondan başka hiçbir şey duymamalıdır. Boş hiçbir gürültüye mahal vermemek lazım. Ben sadece tek bir şeye konsantreeyim ve onunla ilgiliyim. Bu çok önemlidir. Tanahit lisanda buna ne ad verilebilir? Yonim. Bu çok hakikaten romantik bir bilgi şu anda vereceğim ama çok güzel. Şira şirimde dodun işine olan sevgisinin sembolü için söylenen deyimdir. Bu konuyu biraz işledik. Hazal der ki güvercinler dedik ya hayvanlardan öğrenmemiz lazım. Güvercinler birbirinin gözlerinin içine bakarlar ve bakışlardan keyif alırlar. Kimisi vardır ki başkasına olan sevgisini sadece eylemsel hareketlerle iletebilir. Kimisi vardır ki kucaklamayla veya öpücükle bu sevgisini iletir ki bu biraz daha naziktir. Kimisi konuşma yoluyla iletir. Ve kimisi vardır ki bakışlardan başka hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Birbirlerine bakarlar ve bu yolla her şey iletilir. Bu şekilde ve bu seviyede bu sevgiye susamış olan o kadar çok insan var ki. Hazal sorar, (gülüyor) güvercinler bu seviyeye nasıl geldiler? Bu güvercinlerin başka bir doğal özelliğinden de kaynaklanmaktadır. Güvercin, kardeşlerim, eşiyle bir anlaşma imzalar. Sadece bir eşim var, bu kadar. O kadar ki güvercinlerde eşin birisi öldüğü zaman bir daha evlenmezler. Bu kadar, budur. Mesele nedir, burada olay nedir? Aslında burada bir matematik var. Sadece evlilikte değil, her şeyde böyle olması lazım. Kendini bir şeye sonuna kadar kapattıysan, güvercinlerde olduğu gibi, birbirlerine bakacaklar ve sevgiyi birbirlerine bakışlarıyla geçirecekler ve sonuna kadar böyle kalacaktır. Fakat eğer sen bin tane yere şeye, işe bölünürsen her yaptığın işi daha yüzeysel yapmaya başlarsın ve dağılırsın. Olayları derinlemeye ince- derinlemesine inceleyemez ve nüfuz edemezsin. Olayların içsel derinliğine ulaşamazsın. Dolayısıyla doğru yaşamak ne demektir? Doğru yaşamak birinci olarak konsantre olmaktır. Bu konsantrasyon bana muazzam güçlü bir sevgi verir. Peki bu bana geriye döner mi? Bana bir şey verir mi? Bakın Davide Melek nasıl söylüyor? Yomam şamesh ve re'ah balayla. Gündüz ve gece güneş sana zarar vermeyecek, ne de geceleyin ay zarar verecek. Gama şamesh lo Ne demek istiyor diyor Rav? Bunu söylüyor. Ne demek istiyor? Güneş de zarar vermez diyerek. Güneş bütün odak noktasını fokusunu belirli bir şeyin üstüne koyduğu zaman güneşin ışınları karşısında siyah beyaza döner. Daha sonra siz bu şeyin üstüne baktığınız zaman onun gerçek rengini göremezsiniz. Onun gerçek özünü göremezsiniz. Öyle görünüyor ki özellikle gölge bizden geliyor. Birtakım şeyleri olduğu gibi görebilmemiz için. Ne demektir hayatta güneş ve gölge? Daha önce söylediğimiz gibi bazen bir şeyin üstüne inanılmaz müthiş bir arzu ve istek duyarız. Ve çok fazla istediğimiz için de doğru görmeyiz. Niçin görmeyiz? O güneşin fazla ışığı yüzünden. Güneşin ışığı yüzünden. Parlaklık yüzünden. Birazcık karartmamız gerekir. İşte o zaman resmi gerektiği gibi görebiliriz. Bu şuna benzer. Bazen böyle bir fotonun üstüne gereğinden fazla flash geldiği zaman öyle bir parlar ki sanki beyaz rengine dönüşür. Fakat bu gerçek değildir. Bu gerçek fotoğraf değildir. Biz gerçek hayatı istiyoruz. Ve gerçek hayatı görebilmek için bazen gölge koyabilme kabiliyetimizin olması gerekir. Nasıl yazılı pasukta? Gam betselem italeh iş. Gölgesinde de adam yürüyecektir. Eğer gerçekten hayatta doğru şeyleri deneyimlemek istiyorsak italeh bakayım. Hayatta yürümek istiyorsak, ilerlemek istiyorsak, düzgün yaşamak istiyorsak betselem. Sel kelimesinden geliyor. Yani eylemlerimizde bazen biraz olayları karartarak, gölge yaparak. Şimdi bu karartma olayı kişinin kesin olması, kendisini kesin bir şekilde ifade etmesidir. Önündeki şeyleri düzenlersin. Sadece bir şey göreceğim, başkalarını görmeyeceğim dersin. Kendini bir tek noktaya güçlü bir şekilde konsantre ederim. Ve bu belki de başlangıçta sormak istediğiniz soruya cevap olur. İnsanlar niçin gereğinden fazla böyle gelişi güzel yayılırlar? Çünkü her şeyi kapmak ve yutmak zorundalarmış gibi hissederler. Oraya, buraya, şuraya her tarafa elimi koymazsam eğer kaybederim. Daha önce hakkında konuştuğumuz Rabit Semah Sedek yedi tane oğlu varmış. Oğulların hepsi özel, büyük, akıllı, sadık ve keskin zekalı çocuklarmış. Ve her biri babaları hayattayken bile ciddi yatırımları varmış. Cemaatin sponsorlarıyla ilişkileri varmış. Birçok Hasid'le ilişkileri varmış. <gülüyor> Pardon. Kendi bet midraşları vardı. Ve hepsi babaları hayattayken bile admordular. En küçük çocuğunun halbuki hiçbir şeyi yoktu. Ve ne oldu? Hasidut'u o teslim aldı. Habad'ı o devam ettirdi. Arabi ama araş. Niçin böyle oldu? Bilesiniz ki diyor Av. Eğer parmağınızı doğru yerin üstüne koyarsanız... Kendi görevinizin ve misyonunuzun üstüne ki bu hayatınızda yapmanız gereken en önemli şeydir, tüm geri kalanı da bedavadan alırsınız. Duydunuz mu ne dediğimi? Bu konuda diyor, Af, hepinize açık çek veriyorum. Kişi eğer gerçekten hayatında yapması gereken şeyin üstüne tam olarak odaklanabilirse ve bunu bütün kalbi ve ruhuyla yaparsa, bunun haricindeki çaba sarf etmesi gereken her şeyi ücretsiz bir şekilde bedavadan alır. Diyor ki bunu ben söylemiyorum. Agaon mi Vilna söylüyor. Evençleme adında bir yorum kitabı var. O da böyle şöyle söylüyor. Önce İbrahim'ece okuyacağım. Sonra da Türkçe benim yaptığım tercüme, yapabildiğim tercüme konusunda gibi size izah etmeye çalışacağım. Maşe adam baalta ve masik bekinyane olamaze. Aharey tirha ve amal ve avodashel şanim algabeşanim. Masik abote ahbaşem bli amal ve tirha şe Gamba Al tavaavaşe tarah Lomevin Keyitsat isik Ze Yoter Mimeni ve ani Tarahdi. Şöyle diyor. Gururlu bir adamın müthiş bir sıkıntı, dert, çaba ve çalışmayla seneler senesi uğraşarak bu maddi dünyada elde edeceği şeyleri Tanrıya güvenen kişi hiçbir sıkıntı, dert ve ağır çalışma yapmadan elde eder. O kadar ki sıkıntı çeken adam, Diğer adamın ondan daha fazla elde etmesini ve kendisinin bu kadar eziyet çekmesini anlayamaz. Bunu size söylemek istiyorum çünkü bu kontrol edilmiştir diyor. Gün gün ve saat saat gerçekten kendilerine ve neşamalarına kişisel özelliklerine ait olan şeyin üzerine doğru zamanda doğru yerde yatırım yapan aynı insanlar ve biraz olayları karartanlar. Hani geri kalan şeyler için onlar için gölge yapanlar ve kendilerini başka bir şey, başka her şeyin üstünde karartanlar e, işi bilirler. Fakat kendilerini başka bir şey, başka her şeyin üstüne konsantre etmeye ve odaklanmaya çalışmazlar. Ve bu insanlar hem maddiyatta ve hem de maneviyatta başarılı oldular. Buna gerçek bir örnek verelim. Bir fotoğrafı resmeden bir ressam düşünelim. Resimde iki kısım var. Önce genel çizgileri ve siluetleri çiziyor. Mesela bir insan yüzünü çiziyorsa, önce yüzün etrafında genel hatları çizer ve daha sonra yavaş yavaş yüzün detaylarını, yanakları, burnu, gözleri ve kulakları düzenlemeye başlar. Peki bu resmi bir resmi ne yaşatır? Genel adamın temel hatları mı yoksa sanatçının küçük ince hatları ve detayları mı? Tabii ki resmi yaşatan küçük ince hatlardır. Daha büyük daha özel bir sanatçı olan ressam kendini nasıl ifade eder? Resimdeki küçük bazı noktaları daha da kesin bir şekilde ortaya çıkardığı zaman. Bunu yapmış olduğu şey, bu yapmış olduğu şey resme hayat verir. Bir örnek şudur. Bundan alınacak ana fikir de şudur. Bilesiniz ki diyor hayatınızdaki küçük şeyler yani tanahik lisanda apahim aktanim Size sanki lüzumsuz boş gibi görünen marjinal şeyler sizin hayatınızdaki komple resmi ortaya çıkaran şeylerdir. Dolayısıyla adam gelip bana sorduğu zaman ne gerek var ya diyor bu mitzvanın bütün küçük detaylarını araştırmaya öğrenmeye. Genel olarak öğrenmek yeter begadol öyle diyor. Genel olarak şabatta çalışmıyorum. Niçin bu kadar çok detay almam lazım begadol öğreneyim yeter. Sizin gerçek kişisel karakterinizi gösteren resim o küçük hatlar ve detaylar olmadan hiçbir zaman komple olmaz. Sadece genel olarak bazı şeyleri begadol, bazı şeyleri yapmayı bilenler doğru ve düzgün hayatı elde edemezler. Doğru hayat yaşayan hayattır. Yaşayan hayat ise resimdeki gibidir. Bu resmi yaşatan içindeki küçük hatlardır, büyük genel hatlar değil. Bir söz daha. Hayatta başarılı olmanız için bilmeniz lazım ki diyor, hayatın gerçeği çok açık ve seçiktir. Temizdir, güzeldir, pırıl pırıl parlar ve onu biliyorsunuz. İyi de o zaman problem ne? Problem şu, unutuyoruz. Bugün biliyoruz, yarın unutuyoruz. Fakat bize pencereden, kapıdan tekrar geri döner. Onu tekrar biliriz, anlarız ve tekrar unuturuz. Hayat devam eder ve o tekrar geri döner. Tekrar biliriz ve unuturuz. Bu zaman aşımı... Bu tarihin geçmesi ve tedavülden kalkma kanunu ile bizim savaşmamız gerekir. Bize gerçekten uyan, bize ait olan ve özümüzü belirten o noktaları elimize almak. Sabah, öğle ve akşam onlara tekrar tekrar geri dönmemiz gerekir. Öyle bir yapalım ki bunu bir daha unutmayalım. Adamın biri Rabi'ye der ki, ya der her zaman yeni kararlar alıyorum. Yeni bir sayfa açıyorum. Hayatımda açtım bu yeni sayfalardan bir matbaa kurulabilir... Fakat henüz tüm bu kararlarımın uygulamalarına ulaşamadım. Rabbi der ki sana bir tavsiyem var. Almış olduğun kararı bir kere not al. Yatmaya gitmeden önce onu bir oku. Onu uygulamanı istemiyorum diyor. Sadece oku. Bu kararın senin üstünde durduğunu ve daha sonra uygulamış olduğun karar olduğunu görmekten şaşıracaksın. Bizim problemimiz iyi kararları uygulamak istememek değildir. Esas problem şudur ki hayatın akışı ve gerilimi içinde onları unutuyoruz. Kişi yürüdüğünü ve aktığını fakat o noktayı hatırladığını ve ondan kaçmadığını gördüğü andan itibaren başarıyı görecektir. Konuşmanın sonuna doğru bir nokta daha konuşmak istiyorum diyor Rav. Hayatta başarılı olmak istediğimiz zaman her zaman şu soru sorulur. Bir dakika ya sadikler iyiler eziyet çekiyorlar. Belki biraz da kötü olmak lazım. Kötüler iyi Hiçbir soruyu kendini sordunuz mu? Niçin kötülerin yolu başarılı oluyor? Doğrudur ki kötüler genelde başarılı olur fakat sadece başlangıçta. Sadıkların da sadiklerin de genel olarak kaybettikleri ve başarısız oldukları görülür. Fakat o da sadece başlangıçtadır. Hazal bunu kendi dillerinde söylerdi. Şöyle söylerler. Aresayim t'hilatam şalva sofam yisurim. Kötülerin başlangıcı sükunet ve huzur, sonları ise sıkıntılıdır. Sadikim, tilatam yesurim, sofam shalva. Sadıkların başlangıçları sıkıntılı, fakat sonları sükunet ve huzurdur. Hepimiz sadıkız, kardeşlerim. Hepimiz aynı tenceredeyiz. Hepimizin başlangıçları zordur, fakat ilerlemeyi bilmemiz lazım. Sonuç olarak adalet her zaman ortaya çıkar, fakat bu sonunda belli olur. Davide melek. Bunu teylimde şöyle söylemektedir. Sidekle fanav yaleh ve yesem lederah peamav. Sufu sel Adalet önünden gidecek ve adımlarını yola koyacak. Daha önce yaptığımız iyilikler önümüzden gidecek ve yolumuzu açacaktır. İyilikler dürüstlük ve adalet sayesinde gelecektir ve adaletin sonu başarmaktır. Bunu hemen göremezsin. Fakat gerçek şudur. İşin sonunda her zaman gerçek olayı fetheder. Fakat bunun için sabırlı olman gerekir. Bizden istenen en büyük haber ve talep budur. Yaptığınız şeylerde başarılı olmak istiyor musunuz? Gerçekle ve dürüstlükle yürü. O hiç kimseye böyle görünmeyecektir. Fakat elinde sonunda son gülen iyi gülecektir. Şimdi de son ve dördüncü bölüme geçiyorum diyor Raf. Başka insanlara doğru bir şekilde yaşamayı öğretebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Yani başkasına doğru yaşamayı öğretebilmek için önce senin bunu tanıman lazım. Kim insanlar vardır? Başkasının test edilmiş ruhunu anlamak için yatırım yapmaya hazır değillerdir. Başkasını anlamak için hiçbir şey yapmazlar. Diğer kişilerin engellerini anlamak için yatırım yapmaya hazır değillerdir. Baştan söyleyebiliriz ki bu tip insanlar yani başkalarına yardım etmeye hazır olmayan insanlar hayatta başarılı olamazlar. Eğer Tanrı bize gözler ve kulaklar verdiyse... Bu demektir ki biz hayatımızın ayrılmaz bir parçasıyız. Yazılı olduğuna göre kör ölü sayılır. Neden? Çünkü etrafındakileri algılaması çok zordur. Biz yaşayan insanlar olabilmek ve başka insanlardan bir takım şeyleri absorbe etmek, özümsemek, içimize çekmek zorundayız. Başkalarından öğrenmemiz gerekir. Başkalarının engellerini öğrenmek istemeyen, öğrenmeyen kişi, başkalarını derinlemesine incelemeyen, onun içselliğini yakalamaya çalışmayan kişi, Başkalarından sadece dışsal ve yüzeysel şeyleri öğrenenler yaşamayan insandır. Kendi derin dişilinin büyük kısmını iptal eden kişilerdir. Kendini iptal eder çünkü dış dünyanın kendisine vermeye hazır olduğu şeyi algılayamaz. Başkasıyla olan ilişkimiz beni koru ve kendini koru şeklinde olabilir. Şmorli ve şmorleha yani kedayut veya öte yandan Hasidut'un tanıdığı haliyle midat aiştavut. Herkese eşit davranma. Şimdi Yahas şelke dayut ne demek? İşime gelen benim işime yarayacak olan değecek olan kişinin telefonuna cevap veririm işime gelmeyen değmeyecek adamın telefonlarına cevap vermem. Bana gülene gülerim, gülmeyene gülmem. Yatırım yapmaya değecek kişiye iltifat çekerim yağ çekerim, değmeyecek adamla uğraşmam bile. Bu belirli bir hayat görüşüdür. Buna karşılık Midat Aiştavud herkese güzel ve iyi davranmaktır. İyiye ve kötüye ve bunu yaparken kimisine daha az kimisine daha çok ilgi göstermek olmaz herkese iyi ve eşit ilgi bir alaka. ve alaka Yaradılışın ve hasitudun sırrı bu Rabbi bunu mamarların bir şekilde bir tanesinde şöyle söylemiştim Biz sabahki şahrit duasında şöyle söyleriz Baruh Sheamar ve Aya Olam Bu sözlerle dünyanın yaratılmasını sağlayan Tanrı mübarek olsun sözleriyle Rabbi der ki Şe'amar ve aya'a olam. Nasıl başlıyor? Raşetevot. Şin, vav, hey. Yani şave, eşitlik. Rabbi ki, yaratılışın düzeni şudur. Dünyanın içsel kısmının anahtarını, nimiyutun anahtarını bilmeyen, bilmek isteyen kişi, midat ayiştavut. Herkese iyi ve güzel ilgi ve alaka göstereceksin. Saygı göstereceksin, destek vereceksin. Masih'in tabuta bişnane söylüyor. Eve mekabelet adam besef panim yafot. Her adamı iyi ve güzel bir yüzle karşıla. Birisine daha az, birisine daha çok iltifat etme. Herkese aynı ölçüde davran. Birisinden birine daha fazla iltifat ve dalga bookluk etmeye başladığın andan itibaren Tanrı o kişiden nefret eder. Çünkü artık bu politik olmaya başlar. Bu çok kötü, birçok kötü şeyler olur. Hem kendini dağılırsın, hem de toplumu dağıtırsın. Midat Ayştawood herkese aynı şekilde ve aynı ölçüde davranmaktır. Sana yardım etmiş ve sana yatırım yapmış olan insanlara saygı göstermek ve onlara değer vermek zorundasın. Akarat Atov sana yapmış olan, yapılmış olan iyiliğe müteşekkir olmak ve karşılığını göstermek zorundasın. Sana kötü şeyler yaşatmış olan insanlara karşı da kendine hakim olmayı öğren. Affetmeden, affetme sistemi olmadan kendini tutmak kabiliyeti, kendine hakim olmak kabiliyeti olmadan bu dünyanın var olma şansı yoktur. Evet bana bunu yaptılar fakat her şeye rağmen onu affediyorum. Çünkü dünyanın ilerlemesi lazım. Hele hele bu asaret yemete şubada bu çok önemli kardeşlerim. Evet bize bazen kötü şeyler yapıyorlar, haksız şeyler yapıyorlar, çok haklıyız fakat affetmek lazım. Dikkatli olmak lazım evet tabii ki dikkatli olacaksın. Fakat affetme hakkım vardır. Çünkü bu şekilde kalbini temizleyeceksin. Kalbi temiz olmadığı için yıkılmış olan adam sadece sensin. Affetmediğin için ondan iziyet çeken sıkıntı yaşayacak olan kişi sadece sensin. Dolayısıyla Admor Azaken hapisten çıktığı zaman Yud tarihinde onu hapisten aldılar ve ona karşı çıkan o bitnagetlerden birinin levine koydular. Adama orada 3 saat boyunca bağırdı, çağırdı, hakaret etti ve sonra oradan çıktı. Çıkmadan önce ev sahibi Ev sahibi ona bir bardak çay verdi. Düşünün çayı içtikten sonra ev sahibine onur vermek lazım. Halbuki adam böbürlendi senin üstüne çıktı attı tuttu. O kadar ki o Yahudi'nin evinde o Midnaget'in evinde 3 saat kalmak ona 53 gün hapishanede durduğu zamandan daha zor gelmiş. Bunu öylesine söylemiyorum. Diyor ki Rav bizim dışımızdaki goylardan çektiğimiz eziyet bizim birbirimizden çektiğimiz eziyetler ve zararlar karşısında sıfırdır. Maalesef kendi içimizde bir türlü idare edemiyoruz. Olabilecek en zor şeydir. Buna rağmen ona kötü davranmasına rağmen Admaraz kendisine iyilikle karşılık vermiştir. Ve bu bir kraliyet yükselişi ve davranıştır. Hakikaten itnagut ve itorurut malhutit yani maşiyah malhut malhutit e, hareketidir. Peki biz bu ateşten bayrağı bayrak yarışında nasıl başkasına geçirebiliriz? Hayatı doğru ve düzgün yaşayabilme konseptini başkalarına nasıl geçirebiliriz? Hayatın sırrı kardeşlerim tek bir kelimedir. Eğitimin sırrı tek bir kelimedir. En azından hasidut yöntemiye göre o kelime, anahtar kelime sipur, hikaye. Çocuklarına doğru yaşamı aktarabilmek isteyen kişi ona anlatacağı hikayeler yoluyla bunu yapabilir. Bu hikayeler özellikle sadiklerin hikayeleri değildir sizin kendi hikayelerinizdir anne babaların, dedelerin, ninelerin hikayedir. Sizsiniz sadik olan. Başınızdan geçmiş olan hikayeler, deneyimler tobanalar, içgörüler bunları çocuklarımıza aktarmamız gerekir çocuklar sadece sizin kendi hikayelerinizi değil, kendileriyle ilgili hikayeleri de duymayı severler hani bunu tanır mısınız? Anne tam olarak nasıl doğdum? nasıldı? neredeydi? ne zaman? hangi saatte? ne vardı orada? ''Anne ben küçükken nasıldım?'' Niçin kişi kendisiyle ilgili hikayeleri çok dinlemek ister? Çünkü bu hikayelerle kendi kişiliğini inşa eder. Etrafımızda duran insanların kalplerinin içsel anahtarları sizin elinizde durmaktadır. Siz onlar hakkında ne anlatırsanız onlar kendileri hakkında bunu bileceklerdir. Dikkatli olun nasıl harekete geçireceğimizi, onları nasıl etkileyeceğimizi... Onu nasıl yöneteceğinizi ve ona güvenli bir biçimde hayat için gerekli güçlü ve doğru benzini nasıl vereceğimizi iyi bilmemiz gerekir. Ve bu çok değerli ve pahalı bir emanettir. Dolayısıyla çok önemlidir. Hikayeler başkalarının hikayeleri sizin hikayeleriniz. Açın ağzınızı ve konuşun. Bunu başkası yapsın sakın demeyin. Kurumların vermiş olduğu eğitim her yerde iflas etmektedir ve hiç utanç duymadan bunu söyleyebiliyorum diyor Avf. Tüm dünyada eğitim artık velilerin eline geçmesi lazımdır. Bu nasıl olacak? Çünkü velilerin hiçbir zaman vakitleri yok. Her hafta yeni bir hikaye dinleyeceklerini bilmeleri ve sizin buna hazırlıklı olmanız gerekir. Ya olmuş ya da olabilecek. Bir şekilde bunları çocuklara aktarabilmek lazım. Onların bunu hazmedebilmeleri için. Kişinin affetme kabiliyetinin olmasından bahsettik. Affetme kelimesini takip eden kelime vazgeçmektir. Yani slihadan sonra vitur gelir. Vitur tam vazgeçmek değil ama tabi bu Türkçenin e, bazı kelimeleri e, başka aslında İbranice haricinde hiçbir e, lisan tam olarak veremiyor bunları ama vitur vazgeçmek. Temah tzedek, Arizal öğrencilerinden, Arizal'ın öğrencilerinden birinin kitaplarından birinden Emek Ameleht'en bir örnek getirir. Şöyle yazar. Adam azokhe şemaviral midotav gorem şey yaşkiyah buharat son Şel Arich Ampin. Bu da çok komplike bir cümle. Fakat şöyle yazıyor. Ee, basit olarak şunu söylüyor. Kendi halklarından vazgeçmeyi başarabilen insan, tanrısal isteğin üstünde olmasına nasip olur. Vazgeçeniz adam, tanrısal arzunun ona bakmasına sebep olur. Sen hakkında gökler tarafından iyi düşünülen bir adamsın. Eğer büyük bir şey yapılması isteniyorsa, sana o şekilde bakacaklardır ve bu kişi sen olacaksın. Dolayısıyla bunu kaybetmek yazık. Özellikle de bu zamanlarda, Roşana zamanında ve şu yargı sürecinin sürdüğü zamanlarda kardeşlerim karşımıza çıkan case'ler, olaylarda merhametli olalım. İnsanları iyi yargılayalım ki Akadoş Baruhu da bizi gökyüzünde iyi yargılasın. Batı dünyasında vazgeçen kişiye frayer denir. İsrail'de çok kullanılır bu laf. Frayer misin sen? Emek-a tam tersini söylüyor. Vazgeçen kişi... Güçlü olan ve gücü üzerinde enayi yani Friar. Vazgeçen kişi güçlü olan ve gücü üzerine alan kişidir. Yarın öbür gün görülecektir ki va- Bir daha söylüyorum. Vazgeçen kişi güçlü olan ve gücü üzerine alan kişidir. Yarın öbür gün görülecektir ki başarılı olan ve hayatı doğru yaşayan o olacaktır. Bir daha söylüyorum. Olayları o gün olduğu gibi O an itibariyle test etmeyin ve değerlendirmeyin. Yarınki an itibariyle değerlendirin. Çünkü esas olan budur. Bir özet yapıyor Rav. Güzel bir özet bunu da vermek istiyorum. Doğru yaşayabilmek için hayatı doğru görmek gerekir. Her kişinin her söylediğini dinlemeyin. Kimi dinleyip kimi dinleyemeyeceğinizi bilmeniz lazım. Hayatın melodisini doğru çalmak lazım. Pozitif ve inşa eden melodi yıkan imha eden melodi değil. Doğru yaşamayı öğrenmek lazım. Öylesini öğrenmeden hiçbir şey yapmadan bu işler olmaz. Bize, bizde içgüdüsel olarak bu verilmemiştir. Hayvanlarda ise bu default vardır, implant edilmiştir. Fakat bizde etkili ekili değildir. Hareket eden herkesten, her şeyden öğrenmemiz lazım. Domem, Tomea, Hay, özellikle Medaber, yani e, taştan, e, bitkiden, hayvandan ve özellikle konuşanlardan, Talmide, Hachamim ve Tora Taktoşa, Tora'dan. Tanrı'nın arzusunu ve isteğini aramamız lazım, kendi isteğimiz değil. Ancak bu şekilde gerçekten mutlu olabiliriz. Düşüncelerimize hakim olmak zorundayız. Onların düzenine ve planlamasına ve şimdiki zamanı yaşamamız lazım. Tanrı'nın bize aktardığı mesajlara karşı uyanık olmamız lazım. Unutmayalım bir takım hobiler geliştirmemiz lazım. Fakat sadece eylemsel hobiler değil. Aynı zamanda fikirsel, beyinsel hobileri de geliştirmemiz lazım. Bu bizim neslimizin tanımı ve gereğidir. Bu habadın çalışmasıdır. Hagat'a geçtiğimiz zaman... Yani duygusal muhabbete geçtiğimiz zaman beyin kalbe hakimdir. Üstünde bir güç olmasını kabul etmemiz lazım. Hayatın kutsal melodisini güçlendirmek lazım. Tanrı korkusu, utanma duygusu ve kabiliyeti ve çaresizliklerimizi her zaman hatırlamak lazım ki alçak gönüllü olabilelim. Zorluklardan ve yalnızlıklardan güç almak ve bunlardan hayat için güç toplamak lazım. Peki eylemsel çalışmalar ne? Kendimiz için kişisel sorumluluk alabilmek. Maddi ve manevi kapasitemize ve kabiliyetimize göre yaşamak. Esas ve önemli şeyler üzerine konsantre olarak zamanımızı buna vakfetmemiz ve aynı zamanda başarılı olmamız. Özellikle hayatın küçük detaylarına konsantre olmak çünkü bazen hayatın gerçek önemi ve temeli bunlar oluyor. Doğru noktalara geri yüklemek ki bunlar bizi dengeleyebilsin. Gerçek ve dürüst olarak yaşayalım ve bu şekilde zafere ulaşıp başarılı olalım. Diğer kişilerle alakalı olan çalışma nedir? Başka insanların engellerini anlayabilmek, herkese eşit olarak ilgi göstermek, iyilere ve daha iyi az iyi olanlara kişisel karakterinin üstüne geçmek ve onlardan vazgeçmek, ısrarcı olmamak ve sonsuz ışığa bağlanmak ve bayrak yarışını hikayeler anlatma kanalıyla diğer nesillere geçirmek ve aktarmak. Peki doğru yaşamazsak ne olur? Bu kadar konuştuk bir saat boyunca doğru yaşamak konusunda. Ne olur yaşamazsak? Biktan ve Teraş vardı. Megilat Ester'de Melek Ahasverosh'u öldürmek istemişlerdi. Çünkü kraliçe Ester ile çok fazla birlikteydi. Çok susuyordu ve ona çok fazla şarap getirmeleri gerekiyordu krala. Bu yüzden onu öldürmek istediler çünkü gece uyumayı başaramamışlardı. Hayatını doğru yaşamayan insanın başına neler gelir anlayabiliyor musunuz? Doğru yaşamayan insan karşısındakini öldürmeye hazırdır. Çünkü onun yüzünden gece uyuyamamıştır. Yani nereye kadar gidebiliyor anlayabiliyor musunuz? Arabi araşap şöyle diyor. Doğru yaşamayan insanın bacağı başkasının yaşamından daha değerlidir. Başkasının ne olduğunu ne olduğu onu kesinlikle ilgilendirmez umurunda bile değildir. O hep kendi hesabını yapar. Davida Melekin Afşaram adında bir oğlu vardı. Babasını öldürmek istemişti. Niçin? Çünkü babası kraldı. O babasının yerine krallık yapmak istiyordu. Ne yapmak lazım? Babayı atarız Böylece ben kral olurum. Bu demek oluyor ki kişide vahşi bir hareket vardır. Bir istek vardır. Eğer doğru yaşamazsa bu içgüdü bütün hayatın değerlerini ve etini kaybedebilir. İnsanların iyi yaşayabilmeleri için ne yapabiliriz? Dünyayı nasıl daha güzel hale getirebiliriz? Moşer Abenu Aronako ne der ki? Mişkanda korbanı getirmenin zamanı gelmiştir. Sen bunun için yaratıldın. Krav beyah takriv. Rahşi diyor ki Aaron Mişkan'daki çalışmayı yapmaktan utanıyordu. O buna uygun olmadığını söyledi. Fakat Moşra Rabbenu ona yardım etti. Utanma dedi. Bunun için yaratıldı. Ve Rab Nahmanson diyor ki bu kelimeleri okuyorum ve tüylerim diken diken oluyor. Kendi kendime diyorum ki Aaron Cohen gibi büyük bir adam. Kendisiyle direkt olarak Tanrı'nın konuşmuş olduğu bir adam. Ve adam kendisini tanımıyor. Birisinin ona tamam ben o ama birisinin ona utanma bunun için yaratıldın demesine ihtiyacı var. İşte senin görevin bu. Etrafımızda bulunan insanlara verebileceğimiz en önemli hediye onlar hakkında kendilerine hikayeyi anlatmamızdır. Kendilerinde olan iyiyi onlara yansıtabilmektir. Onları doğru yere önlendirip onları ayakta tutabilmektir. Kendilerine doğru bir şekilde algılayabilmek için ve kendilerine değer verme kabiliyetini onlara vermektir. Bu insan için en önemli şeydir. Çünkü adam kendisini o kadar çok tanımıyor ki. Kendi kimliğini o kadar tespit edemiyor ki. Bakın Davide Melech'i ele alalım. Davide Melech'den bahsediyoruz. Kral olarak mesedildikten sonra ona görünen bir kişi olmuştu ve onu öldürmek istemişti. Krallığa isyan ve ihanet etmişti. Bunun adı Naval Akarmeli'ydi. Ve daha sonra Avigail gelir. Naval Akarmeli'nin karısı. Ve Davide der ki onu öldürmek yasak der. Davide der ki ama ben kralım der. Kral olarak meshedildiğimden Adain lo yatsativ aha ba'ulam. Henüz senin bu dünyadaki misyonun gerçekleşmedi demiş. Der Avigail Davida mellehe. Yani henüz bunu yapma iznin yok. Ve bunu hepimize söylüyorum diyor Av. Bazen doğru olmayan duygularımız vardır ve bazen bir yanda duran bir Aviga ile ihtiyacımız vardır. Adain loyat yatsativ ahem ba'ulam. Bu şekilde dağılıp Leit çıldırma vaktiniz, bu şekilde söylemek veya bu şekilde lanet okumak veya birisini bu şekilde öldürmek, birisine böylesine vurma baktınız henüz gelmemiştir. Henüz değil. Sizi dengeleyecek olan birisi, dışarıdan birisi bunu çok iyi yapabilir ve şunu bilin ki çok büyük insanların bile bu röntgene, bu saydamlığa, aynaya, yardıma ihtiyacı vardır. Eğer onların buna ihtiyacı varsa bize ne kadar da çok lazımdır. Biz bunu birbirimize yaptığımız zaman şüphe yok Türkiye her birimizin hayatı çok daha güzel olacaktır amen ve hayırlı